0: News Economy, ultime dall'economia, a cura
1: di Roberto Pippen.
0: Benvenuti a News Economy da Stefano Marcucci Cominciamo parlando del bonus IRPEF Oggi è l'agenzia delle entrate a precisare Il credito di 80 euro circa scatta anche per i lavoratori Che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito Come la cassa integrazione guadagni L'indennità di mobilità o di disoccupazione Non solo nel caso di lavoratori deceduti Che abbiano maturato una parte del credito Questo spetta agli eredi il bonus Lo ricordiamo scatta con la busta paga di maggio Electrolux tornano a riunirsi proprio in queste ore sindacati azienda, al Ministero dello Sviluppo Economico per chiudere questa lunga vertenza. L'accordo raggiunto tra lavoratori e management prevede il taglio del costo del lavoro con il ricorso ai contratti di solidarietà, la riduzione del 60% dei permessi sindacali, la contrazione da 10 a 5 minuti della pausa di lavoro nello stabilimento di Porcia. Poi, cassa integrazione straordinaria e prepensionamenti. Non ci sarà invece alcun lavoratore licenziato né alcuno stabilimento chiuso. Domani l'accordo sarà presentato alla Presidenza del Consiglio. E le vertenze del, compatto, del comparto degli elettrodomestici con continui tentativi di spostare la produzione all'estero sono, secondo l'economista Luigi Paganetto, l'esempio perfetto della deindustrializzazione del nostro paese. Noi abbiamo intervistato il professor Paganetto che su questo argomento ha pubblicato un recente studio. Sentiamo.
2: Ovviamente il caso Eletrolux ci segna molte cose. Ci dice che abbiamo un problema nella competitività in questo settore, nel settore degli elettrodomestici, Ci dice che ci stiamo muovendo per affrontare il problema, però abbiamo un atteggiamento difensivo. Cioè dire cerchiamo di ridurre i costi e va bene, ma poi dovremmo anche cercare di aumentare la qualità.
0: Electrolux e il settore dell'elettrodomestico in generale si inseriscono in quella che voi avete chiamato la crisi del manifatturiero.
2: Sì, è una crisi che non sta solo in Italia ma sia in Europa. Ed è una crisi che guarda la produttività che è molto più bassa rispetto a quella di altri paesi, in particolare degli Stati Uniti. Nel caso di Electrolux si è scelta la strada che eh, è giusta nel senso di mantenere la capacità produttiva in Italia, perché altrimenti la perdiamo come la stiamo perdendo a livello generale in Europa, attraverso, in questo caso, la riduzione del pause, dei permessi e una maggiore flessibilità delle ferie. Tutto questo è un modo per desistere fin tanto che non si vada nella direzione più vincente cioè quella di fare in modo che d'ora in poi l'industria si impegni in produzione di maggiore qualità e
0: di elevato standard. Nel vostro studio voi parlate di una capacità produttiva ridottasi del 15% negli anni della crisi
2: eh, Bisogna evitare di perdere delle capacità perché il manifatturiero è quello che ha maggiori potenzialità sia di occupazione che di innovazione e l'innovazione è il futuro della nostra industria
0: A Piazza Affari si celebra la giornata della Previdenza, focus sulle pensioni future dei giovani. Michela Coricelli dalla sede di Milano.
3: Impossibile, anzi paradossale, parlare di Previdenza se non c'è lavoro. È la ragione per cui alla Giornata Nazionale della Previdenza, la Tre giorni in corso a Milano a Piazza Affari, dedicata soprattutto a pensioni e welfare, si riflette anche sull'occupazione, sulle politiche lavorative, in particolare sulle difficoltà dei più giovani per entrare nel mercato del lavoro. Andrea Camporese è il presidente dell'Associazione degli Antiprevidenziali Privati.
4: I giovani entrano nel mercato del lavoro molto tardi e entrano con redditi molto bassi. Questo provoca una depressione della loro carriera pensionistica, diciamo così, del loro, della loro pensione attesa molto grave. Noi dobbiamo intervenire presto, agevolando con un welfare allargato la loro entrata nel mercato del lavoro, eh, aiutandoli ad aprire gli studi, utilizzando i fondi europei destinati a, questa, a questo scopo in modo efficiente e come diffuso.
3: Milioni di italiani vivono solo di pensione, come ricorda Alberto Brambilla, professore dell'Università Cattolica di Milano e coordinatore della giornata nazionale della
5: il tema della Previdenza ovviamente è un tema importante perché intanto assorbe la metà degli 801 miliardi di bilancio pubblico quindi 400 miliardi vanno in pensioni, assistenza e sanità e 30 milioni circa di italiani di fatto vivono o comunque sono, eh, possono fare qualche cosa perché ci sono 285 miliardi di pensioni. Quindi tutto sommato queste sono le grandi cifre del sistema Italia Giornata Nazionale Previdenza si occupa di previdenza e di lavoro, previdenza cercando di sensibilizzare le persone a farsi una forma di previdenza complementare perché è difficile che lo Stato possa mantenere questa quantità di denaro.
3: Ma bisogna passare dalla prudenza alla crescita, assicurano gli esperti Michele Tronconi, il presidente di Assofondi Pensione.
5: Se non si lavora non si può accantonare risparmio, non faremmo il nostro
0: mestiere se mettessimo soltanto i soldi in un cassetto per dire abbiamo salvaguardato il capitale, questi soldi il noi li dobbiamo far rendere e per farli rendere dobbiamo eh, trovare i giusti investimenti produttivi. Mercati deboli o piatti oggi, eh, piazza affari in territorio negativo, ci colleghiamo con la sede di Milano dove c'è Sabrina Manfroi. buonasera Sabrina.
6: Sì, buonasera, piazza Fara è chiusa in calo dello 0,34, li mando parecchio le perdite rispetto a metà seduta, mentre le altre borse sono intorno alla parità piatta francoforte, Parigi meno 0,09, Londra più 0,08, in calo Wall Street meno 0,32% sia il Dow Jones che il Nasdaq
0: sono i bancari a Piazza Affari a soffrire di più
6: beh certo i riflettori erano puntati fin dalla mattina su Bibanca dopo che, notizia, che è uscita la notizia della, dell'inchiesta in corso nei confronti dell'istituto il titolo ha chiuso in calo ma eh, dell'1,8% peggio hanno fatto altri titoli bancari come Banco Popolare dopo i conti meno 3,31 Mediobanca meno 3,17 BPR meno 3,47 Popolare Milano meno 2,87 Monte dei Paschi meno 2 e 42 mentre in Tesa San Paolo ha perso lo 0,34. Ogni credito ha ceduto un punto.
0: Altri titoli in evidenza oggi negli altri comparti?
6: Uh, allora da segnalare senz'altro Mediaset maglia nera di tutto il listino dopo i conti la trimestrale in perdita per circa 12 milioni di euro e il calo della raccolta pubblicitaria meno 6,5% male anche i meno 3,36 tra i titoli del lusso Da segnalare invece tra l'industriale i pochi titoli positivi che sono Fiat più 2,07 Campari più 1,76 positiva anche Telecom che recupera il 2,79%
0: allora vediamo i rendimenti dei nostri BTP e la quotazione dell'euro.
6: Il rendimento, lo spread è salito a 154 punti base ma il rendimento dei decennale è sceso toccando un nuovo minimo storico ora al 2,91%. Per quanto riguarda eh, l'euro invece è stabile sul dollaro 1,3710.
0: Grazie a Sabrina Manfroi dalla sede di Milano. Adesso ci colleghiamo con il nostro analista Marino Masotti. Buonasera Masotti. Buonasera a voi. Allora, dicevamo Ubi sicuramente sotto i riflettori oggi ma non è andata peggio del resto del comparto.
5: Beh, sì, oggi è una giornata molto importante perché la banca ha dato prima i risultati, i risultati del trimestre sono positivi, tutti è più che è raddoppiato a 54 milioni di euro e ci sono anche arrivate buone notizie per quanto riguarda la qualità del credito. Poi le brutte notizie sono arrivate con questa indagine avviata dalla Procura di Bergamo sulla prima linea del top management della banca e alla quale la banca poi ha dato una sua risposta. Restando l'argomento banca, c'è anche il trimestrale del Banco Popolare che in questo caso invece presenta una perdita in attesa di 19 milioni di euro, in questo caso ci sono brutte notizie per quanto riguarda la qualità del credito con 100 milioni in più rispetto al trimestre eh, di un anno fa di rettifiche, quindi 328 milioni di rettifiche sui crediti che hanno si sono mangiate praticamente l'utile.
0: Come leggere questo tonfo di Mediaset?
5: Beh, ci sono indicazioni molto negative per quanto riguarda l'andamento della pubblicità. I ricavi da pubblicità sono scesi nel primo trimestre del 2%. Ma la cosa più grave è che la società ha detto che non siamo in grado di dire cosa succederà nella seconda parte, nel, nel, nel corso del 2014. Nel secondo trimestre probabilmente non ci sarà una risalita e non sappiamo bene cosa succederà nel secondo semestre del 2014. Quindi, questa incertezza è forse l'elemento più negativo della comunicazione del trimestre di Mediaset.
0: Aumento ai dati macroeconomici di oggi, i prezzi al consumo in Francia, Spagna e Germania, e in Germania addirittura rispetto, negativi rispetto ad aprile, e la produzione industriale nell'eurozona, in anche questa negativa a marzo su base mensile un commento su questo.
5: Ma allora la produzione industriale di marzo è scesa dallo 0,3% nella zona euro, si sapeva che questo dato sarebbe stato negativo e questa flessione era stimata già anticipata dagli economisti. Per quanto riguarda invece le indicazioni che sono arrivate questa mattina dai prezzi al consumo dicono che il quadro è è quello che la BCE ha in mente, cioè in Europa c'è un problema di bassissima inflazione, più bassa delle aspettative in Francia, in linea con le aspettative in Germania. Domani alle 11 viene fornito il dato sulla inflazione nella zona euro e questo sarà diciamo così, il dato che terrà in mente la BCN nel prendere la sua decisione. Sul... E vedremo promen- che quali
0: saranno a giugno. Sì. Grazie a Marino Masotti, il nostro analista di oggi. Adesso parliamo di un'iniziativa che si inserisce all'interno della campagna E-Skills for Job della Commissione Europea. Il progetto prevede 104 borse di studio a pre- uh, giovani laureandi o laureati che per sei mesi affiancheranno le piccole e medie imprese nella digitalizzazione. Il bando è disponibile sul sito www.eccellenzeindigitale.it. Ripeto, www.eccellenzeindigitale.it. Ci spiega di più Claudio Monteverde di Google, intervistato da Elisabetta Tanini. Sentiamo. Come nasce la vostra iniziativa e a chi è indirizzata?
4: L'iniziativa nasce da un progetto che si chiama Made in Italy, eccellenza in digitale. È un progetto che abbiamo realizzato con Union Camere. Nello specifico annunciamo proprio in queste settimane 104 borse di studio per giovani che per sei mesi andranno a operare all'interno di 52 camere di commercio in tutto il territorio italiano.
6: Cosa Quindi faranno iniziativa... concretamente questi ragazzi?
4: Questi ragazzi aiuteranno nel concreto le, le piccole e medie imprese del territorio ad andare online. Andare online cosa significa? Può significare per alcuni aprire un sito internet, attivare una campagna web, aprire un blog, inserire un dialogo con i propri consumatori attraverso i social network.
6: I giovani selezionati avranno una borsa di studio a quanto ammonta.
4: La borsa di studio monta un valore di 6.000 euro Appunto permetterà ai ragazzi di sostenersi in questo periodo di 6 mesi Dopo ovviamente un training che riceveranno da, da Google E da, dalla struttura di Union Camera e Con il supporto anche di l'Istituto per il Commercio Estero
6: Ci sono poi prospettive di continuare a lavorare In qualche modo di essere inseriti definitivamente nel mondo del lavoro?
4: Diciamo che l'iniziativa pilota dello scorso anno Che ha visto coinvolti 20 giovani selezionati Ci ha dato ottimi risultati, ottimi feedback 12 di loro hanno trovato lavoro Alcuni, una di queste proprio da noi in Google altri attraverso le camere di commercio altri ancora hanno attivato una loro start-up aiutando sempre le imprese del territorio ad andare online
6: Quali sono i requisiti che bisogna avere per candidarsi alla borsa di studio?
4: Eh, un'età inferiore ai 28 anni e competenze di economia, marketing, management e padronanza del meno della lingua inglese oltre che conoscenza del territorio e del contesto economico in cui poi andranno, andranno a operare è obbligatoria la laurea e si può laureati o laureandi.
0: Nessuna vendita o fusione e nessuna quotazione, questo è il futuro della Ferrero SPA, l'azienda piemontese si conferma quarto gruppo al mondo nel settore di Olceario e celebra i 50 anni del suo prodotto di punta, la Nutella, Amalia Carosi.
6: La Ferrero è e resterà italiana e il modello di gestione continuerà ad essere quello familiare, lo ha ribadito il presidente Francesco Paolo Fulci festeggiando il cinquantenario della Nutella. La crema spalmabile rappresenta il 20% del fatturato dell'azienda che, con le sue 73 società consolidate, fattura 8,1 miliardi di euro. Nell'ultimo anno le vendite della crema alla nocciola sono aumentate del 5%, questo grazie soprattutto ai mercati emergenti, dato che le vendite dei prodotti Ferrero sul mercato Italiano sono scese in generale del 5,3%. Continuano a crescere invece i 70 paesi raggiunti dai prodotti dell'azienda di Alba, più 4,1% nel 2012. Federica Guidi, ministro per lo sviluppo economico.
3: Io credo che questa sia una straordinaria storia di successo di imprenditoria familiare italiana che è diventata grande nel mondo. Ha creato un grande gruppo, è diventata un'azienda globale con un brand che è un benchmark di riferimento internazionale, ma credo oggi sia emerso chiaramente non ha. Mai mai perso la sua connotazione di
0: impresa familiare. La vicenda all'Italia potrebbe partire al termine della settimana la nuova proposta italiana dei TIAD per arrivare all'accordo. Il nodo resta quello dei debiti pregressi. Il punto sulla trattativa di Vittorio Cota.
1: È arrivato il momento delle decisioni perché l'intesa con Etihad è davvero a un passo. Maurizio Lupi, ministro dei trasporti, mostra ancora ottimismo nonostante i tanti troppi rinvii. Il rischio che Etihad cambi idea resta sempre sullo sfondo. La scelta non è tra la fucilazione e la corda, ma tra sviluppo e nuovo orizzonte di crescita e le banche lo sanno bene così. Il responsabile dei trasporti, ma si tratta di un accordo tra privati nel quale gli istituti di credito che giocano un doppio ruolo. Soci e creditori dell'Italia CAI hanno in mano lo sblocco del nodo principale dell'accordo, la rinuncia ad un terzo dei crediti e a convertire in capitale i restanti due terzi per un totale di 400 milioni. Banche e maggiori soci stanno scrivendo l'ennesima lettera di risposta da inviare ad Etihad dopo il viaggio dei vertici ad Abu Dhabi e l'ultima missiva partita dal Golfo. Per ora dalle due banche maggiormente esposte Intesa Tesa San Paolo e Unicredit sono arrivati messaggi diversi sulla rinuncia ai crediti dalla prima toni più concilianti dalla seconda qualche distinguo ma si continua a discutere Intanto il governo si sta muovendo per soddisfare le altre condizioni di Etihad. Prima di tutto la revisione del decreto Bersani che è contingente ai voli sull'INATE chiedono di poterlo utilizzare senza vincoli orario di movimenti, anche perché la rivale Emirates ha messo base a Malpensa. Poi c'è quella relativa all'alta velocità ferroviaria. Il capo di Etihad, Hogan, ha chiesto espressamente che i Frecciarossa arrivino e partano da Fiumicino, Malpensa e Venezia. Lupi ha già scritto a Trenitalia di studiare la fattibilità della prosecuzione dalle stazioni centrali agli aeroporti, ma non è cosa che si risolve in qualche giorno. La rubrica economica finisce qui,
0: grazie a Mauro Zaninotto per la collaborazione tecnica da Stefano Marcucci, buon proseguimento su Radio 1.